0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Saludo, como siempre, con gusto. Anabel, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio.
1: Gracias, Anabel. Anabel, pues teníamos rato sin platicar, han pasado muchas cosas, muchas que requieren eh, una plática a detalle en cada uno de los varios temas, pero en estas horas recientes se ha agudizado el señalamiento de las críticas y las denuncias, incluso. Eh, contra denuncias mediáticas contra el fiscal general de la república Alejandro Kertz Manero. tú has publicado una columna muy interesante sí. has hecho comentarios en la sección en la que participas en el programa radiofónico con Carmen Adistegui eh, Anabel ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el saldo hoy de Alejandro Gertz Manero? ¿Ha podido cambiar las cosas ahí? ¿Sigue rehén y condicionado por una estructura de un pasado que lo lleva a no hacer las cosas adecuadamente? ¿Cómo ves estos tres años de Gertz Manero, Anabel?
2: Bueno, Julio, antes que nada, quisiera comentarte que, como tú sabes, yo soy principalmente una periodista de investigación. Por ejemplo, en este momento me encuentro... En California, justamente haciendo estas investigaciones de quién es quién, ¿no? De qué, por qué, por qué sigue pasando en nuestro país lo que sigue pasando. Y tengo que ir a diversas partes de México y, y de, otras, de otros lugares del mundo para encontrar las respuestas. Digo esto, Julio, porque lo que voy a comentar sé que puede ser eh, pues, un, un comentario duro, pero es un, un, un comentario que está basado en una investigación que he estado realizando durante varios meses. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál es el salto de la gestión del primer fiscal que se supone que debe ser independiente de que tiene todas las condiciones legales para hacer un trabajo ejemplar, para cambiar la historia de impunidad en México? Yo te diría que es un fiscal que ha fracasado y no ha fracasado solo porque le ponen piedritas en el camino. Hay ya en este momento una serie de datos, de información dura, de testimonios directos que hablan de que si las cosas no han cambiado en la procuración, en la investigación, en el, en el trabajo que debe hacer la Fiscalía para procurar justicia a tantas millones de víctimas que hay en México, es porque el señor Alejandro Gersmanero no cumple con el perfil ni ético ni profesional para poder hacerlo.
1: Ni ético ni profesional. Eh, no ha podido cambiar esa estructura heredada donde muchos de los intereses siguen mandando y dominando en averiguaciones no querido, previas en... no, no es que no ha
2: podido no ha querido Julio uh -huh. tú recordarás y si no me equivoco y si me equivoco, corrígeme por favor de que ya en este programa hemos platicado durante varias ocasiones cómo es posible que gente del equipo de Genaro García Luna del equipo cercano gente impresentable que nunca aprobó sus exámenes de control de confianza, que tienen serias acusaciones de corrupción, que sus gestiones están plagadas de irregularidades. ¿Cómo es posible que el fiscal, que el nuevo fiscal, nombrado por Andrés Manuel López Obrador y ratificado por el Senado de la República? Porque si aquí nos ponemos a ver quiénes son responsables, pues hay una cadena de responsabilidades, ¿verdad? Porque el Senado está ahí ratificándolo, ¿no? Había una terna y el Senado lo eligió a él. Cuando, cuando finalmente se decide quién va a ser el fiscal para los próximos nueve años, cuando esto ocurre en el 2019. Bueno, entonces estamos hablando de que recordarás que yo te, te, te decía, bueno, ¿por qué esta gente está ahí? no? ¿Qué, qué, qué extraño? Porque no estaban. No es que el pobrecito Gersmanero ahí se los encontró y pues ya ni modo. No, él los puso ahí. ¿Por qué estaban ahí? Ahí es una parte del hilo de investigación que he ido siguiendo ya por varios meses, Julio. Y lo que yo me encuentro de las posibles razones, de lo único que podría explicar por qué está ahí, son una serie de regalos, pues no podría decir, dijéramos así, regalos, dádivas, prebendas, que Luis Cárdenas Palomino, cuando estaba en el máximo poder en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, le mandaba al despacho que Gertz Manero ocupaba en la Universidad de las Américas cuando él era rector de esa universidad en la Ciudad de México, me estoy refiriendo a la Ciudad de las Américas, Ciudad de México, y cuando era, al mismo tiempo era diputado federal. En aquella época, extrañamente, Gertz Manero recibía estas dádivas, portafolios y relojes costosísimos periódicamente. Mm -hmm. Y después uno, uno, uno sabe, ahora investigado, con fuentes directas, testigos directos de los hechos, que cuando comienza la gestión de Gersmanero, cuando ya el presidente lo nomina, cuando ya el Senado está a punto de ratificarlo, pues va el señor Luis Cárdenas Palomino con todos los señalamientos que ya había en ese momento, estamos ahora en 2019, con todos los señalamientos que había en su contra por narcotráfico, eran señalamientos públicos de tortura, del montaje de Florence Cassette, todo el mundo sabía, ya estaba la carta de la Barbie publicada, por supuesto, estaban mis libros, tantas otras informaciones, bueno... Va Cárdenas Palomino a visitar al señor Gersmanero y le recomienda a estos personajes indecibles, innombrables, impresentables, que Gersmanero coloca en la fiscalía. Es ahí donde uno se pregunta: bueno, esos portafolios, esos relojes, pues produjeron un resultado.
1: Que es la historia tradicional de lo que ha sucedido en las procuradurías de los estados y en las procuradurías a nivel nacional en nuestro país, los portafolios, el dinero que viene de actividades... Um que algunos políticos prefieren no saber o no entender o no recordar de qué son, pero que les dan riqueza personal y la posibilidad, Anabel, dicen de hacer política, es decir, de invertir una parte en esos procesos políticos. Yo le he dicho... Recordemos
2: al auditorio sí. que Luis Cárdenas Palomino hoy está encarcelado y que está acusado en Estados Unidos por eh, narcotráfico. O sea, cuando él llevaba, cuando él le mandaba esos relojes, ahí tocaban la puerta y se le entregaban con bolsitas, ¿no? Con bolsitas a veces de papel de estraza. Y ahí adentro venían las cajas de los Rolex, de los Cartier, de los colores costosísimos que venían, que el propio Cárdenas Palomino mandaba a comprar a Nueva York. Y la persona viajaba con toda esta cantidad grandísima de relojes. Llegaban a la Ciudad de México sin pasar aduana y después Cárdenas Palomino iba repartiendo estas dádivas ¿No? Por llamarlo de alguna manera, digo, no, de, de, uh -huh. decirlo de manera más, eh, más objetiva posible, ¿no? Porque uh -huh. no sabemos con esas dádivas si se convirtieron en sobornos, se convierten en sobornos cuando tú das una dádiva y obtienes un beneficio. Aquí en el caso de Gersmanero, bueno, él dio esas dádivas y ha obtenido muchísimos beneficios, porque estamos hablando de que no solo pudo colocar a su gente dentro de la fiscalía, sino que yo hace pocos, pocos, pocos días ahí en la revista MX, he publicado un reportaje donde Luis Cárdenas Palomino es propietario de más de 12, inmue 12 inmuebles lujosísimos, la gran mayoría allá en Nuevo Polanco, otra finca grandísima en Malinalco eh, y, y Estado de México. Y bueno, que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, el señor Cárdenas Palomino, aunque está en la cárcel, sigue disfrutando de estos bienes y de todo el dinero que mensual que le genera las rentas realmente jugosas que obtiene por estos bienes ¿por qué la fiscalía, que es la única que tiene la capacidad del aseguramiento de estas propiedades ¿por qué no lo ha hecho? Bueno, yo, yo por desgracia, ya que obtuve el testimonio directo de esta entrega de portafolios yo tengo que regresar a aquellos portafolios y digo, bueno, pues sí no sé cuántos relojes habrán sido, cuántos portafolios, pero evidentemente le compró una larga, 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 larga cadena y años de impunidad, todo indica.
1: Claro, Anabel, eh, esa, esa compra masiva de relojes de lujo, esa entrega de portafolios, llegó a Alejandro Gersmanero, pero ¿a otros personajes también de quienes hoy están en el escaparate de gobiernos?
2: De gobiernos, de partidos políticos, de magistrados una de forma... Congresistas. Uh -huh. Es ahí porque uno se pregunta por qué las cosas no cambian, Julio. Claro. Porque hay una razón de corrupción endémica. donde Ay. Estamos hablando, si, si uno se pone a pensar, Julio, yo te invito, eh, y ahora que estoy haciendo estas investigaciones ya mucho más a fondo, ya, ya, ya mucho más enfocadas, a Gresmanero, tratando de encontrar respuestas de por qué tanta impunidad en México, ¿no? ¿Por qué hacen, se hacen estos arreglos con los soya? ¿no? ¿Por qué el señor de altos hornos puede salir en un vehículo súper lujosísimo y decir chao a todos los periodistas que se quedaron con un palmo de narices sorprendidos de cómo tú saqueaste a Pemex a través de esta operación ilegal que hizo altos hornos de México y el señor sale elegantemente en una super camioneta del, del, de la cárcel? Uno se pregunta, ¿por qué pasan estas cosas? ¿no? Que son cosas realmente inauditas, y es ahí cuando uno tiene que investigar las razones, Julio, yo en eso me claro. encuentro, y buscando estas razones, pues es ahí donde veo pues que, 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 que el señor Gertzmanero no está haciendo una buena tarea. ahí
1: ¿Podemos tener más nombres de receptores de esos relojes de lujo y portafolios, Anabel?
2: No, Julio, en este momento no, porque eh, mi intención no es tratar de sabotear otras investigaciones que podían estarse dando. Pero sí. me parece que es importante señalarlo de Gersmanero porque esta situación que está viviendo la familia Morán uh -huh. es apenas, apenas, Julio, un pequeño ejemplo, un botón de muestra de lo que es ya una mecánica de actuación en la Fiscalía General de la República. Perdón, ¿cómo el fiscal puede mandar al subprocurador Ramos a estar negociando asuntos personales? Asuntos familiares. Están las denuncias que ha presentado públicas la familia Morán y el, y el procurador, que el señor Ramos, el subprocurador Ramos, no han dicho no, no, a mí no me han mandado. Eso es un claro conflicto de interés. Tú no puedes tener a su procurador haciendo negociaciones personales para ti. Imagínate quién le va a decir al subprocurador que no. Claro. Ana de que No, para arreglar esos asuntos personales del de, de señor Gertz y los no personales y los que tienen que ver con el interés público y asuntos muy importantes que se están dirimiendo en materia de justicia en México.
1: Ana Anabel escandalizó mucho el caso del fiscal general del estado de Nayarit, Edgar Vieitia, apodado el diablo, porque él utilizaba todo el aparato de la fiscalía para hacerse de propiedades, para presionar, para intimidar, para encarcelar. ¿Te recuerda? ¿Es el, la misma escuela o en un caso parecido el de Gertz ¿Sería el diablo, pero a nivel federal?
2: No, no me corresponde a mí ponerle calificativos. Yo creo que los hechos hablan por sí mismos. No, no, no importan los calificativos. Los calificativos sobran cuando uno ve el, el escándalo, que, lo escandalosa que está la situación en la fiscalía. Recordemos quién es Gertz Manero. Manero.
0: igual que Barletti. Y... Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.